0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 3 de outubro de 2023, terça-feira, eu vou compartilhar com vocês um momento ah, um pouco íntimo, um pouco pessoal aqui do, do casal, é, nós estávamos hoje tomando café da manhã, né? então, é uma refeição que a gente preza bastante, a gente sempre toma o café juntos, os dois, felizmente, talvez esse seja um dos segredos, dos pilares da convivência feliz, é, temos ritmos circadianos bastante próximos, né? dormimos mais ou menos na mesma hora cedo, acordamos mais ou menos na mesma hora, cedo, né? Temos, então isso, isso, isso favorece imensamente o convívio saudável e também os dois prezam boas conversas. Tal. Então a gente estava conversando hoje de manhã é, e eu estava comentando um post no LinkedIn é, bastante é, gostoso, bastante, sei lá, foi, foi uma, uma lembrança boa de um velho amigo, né, o querido Joaquim Torres, também conhecido no mercado como Joca, com quem eu tive o privilégio, né, a oportunidade de trabalhar com ele na local web, né, bons tempos aqueles. E o Jock, eu sabia já que o Jock era um veterano da, da, da web brasileira, mas o que eu não sabia, e é, e é essa o que ele co compartilhou num post no LinkedIn, é que ele era um dos fundadores de uma das primeiras BBS, se é que não foi a primeira a BBS, não tenho certeza, uma das primeiras BBS no Brasil, que foi a Persocom que depois virou a Dial Data, e eu devo estar falando grego aqui para muita gente, BBS é, era um, um, uma, cara, um serviço anterior ao que a gente consegue hoje imaginar. Quando você pensa hoje em digital, quando você pensa hoje em internet, você pensa em entrar num site, você pensa em acessar, um, um, sei lá, acessar o Google, né? A gente confunde muito o que é internet, o que é digital. Quer dizer, você já tinha digital antes de haver qualquer coisa é, parecida com a internet. Né? Se você tinha um computador na década de, sabe, de 50, 60, que funcionava com zeros e uns, aquilo era digital estava conectado em alguma coisa? Eh, não necessariamente, não é? Mas aí depois você começa a conectar, você começa a criar maneiras dos computadores se conectarem, você começa a criar redes, né? em algum momento começam a surgir né, protocolos que, que vão permitir um, um tipo de conexão bastante diferente, que é o que aí a gente vai chamar de internet, surge o TCP e IP, não vou entrar nos detalhes técnicos, mas a internet no começo conectava computadores, permitia que você, por exemplo, criasse serviços como o e-mail, o e-mail foi criado em cima né, da plataforma da, da internet, é, o FTP, várias coisas foram surgindo, até que um dia, eu não vou lembrar datas, estou falando aqui de orelhada, um cientista, né, um pesquisador que estava no CERN, CERN é aquele centro de estudos na Suíça, né, que é o Tim Berners-Lee ele resolve meio que sozinho de orelhada, falou, bom, já que existe essa plataforma chamada internet, né, em que é, tudo se conecta com tudo, né, que o digital aqui está né, transitando por uma rede, que é uma rede extremamente interessante, é como se fosse um círculo sem centro, é uma rede descentralizada, né, que era uma coisa nova, antes tudo era centralizado, eu vou tentar tornar isso um pouco mais amigável, e aí ele inventa o que a gente chama. Inventa, inventa, não existia. Inventa o que a gente chama hoje de web. Web é o fato de você ter uma página, né? Uma página, uma, a página tem links, você clica num link, e você vai para uma outra página que você nunca sabe. Um link pode levar para qualquer lugar. Então o Tim Berners-Lee inventa a internet. Bom, mas ok. Eu, eu, eu vou confessar que eu demorei um pouco para... Eu não vou dizer aqui que eu sou um absoluto pioneiro desde o começo. Não, eu nunca fui um entusiasta de computadores. Eu me lembro que na década de 80, quando eu larguei engenharia para estudar comunicações, quando eu fui fazer rádio e TV, quando eu estava ali mexendo com câmeras, tripés, ilhas de edição, etc. E tal, Eu namorava uma moça que trabalhava com computação, né, que eu achava um negócio chatíssimo, eu achava os amigos dela estranhíssimos, não achava graça nenhuma nisso, queria distância, né, dessa coisa de nerd. Eu estava muito mais envolvido aí no mundo da produção de audiovisual. E, mas é uma, uma ironia do destino, vou resumir a história aqui, isso não é uma autobiografia, eu acabo vendendo, eu tinha uma câmera de vídeo, analógica, claro, né, com um VHS, eu vendo e compro meu primeiro computador e vou tentar entender que diabo que era aquilo, né? compro meu primeiro PC. E aí eu começo a tentar entender, o computador, em princípio, não conectava com nada, você tinha que instalar programas, aí depois vem a história de você poder comprar uma placa de modem, né que você usava a linha telefônica para tentar se conectar em alguma coisa, e uma das primeiras coisas que eu descobri que dava para conectar com uma placa de modem, placa de modem permitia que você mandasse fax, oh, que beleza, ok, você mandava um fax sem ter fax, né, mas permitia que você conectasse em alguns serviços e esse serviço que eu não, não conhecia muito bem, se chamava BBS, acho que é Bulletin Board, eu não sei o que é, Bulletin Boarding Systems, não tenho certeza. Era como se fossem umas comunidades ali, era um serviço que você acessava, a tela era uma tosqueira, a tela era de caracteres, não era uma tela gráfica, não era uma tela visual bacana, como uma página de web, era tudo texto. Mas ali você podia trocar mensagens, tinha fóruns, você podia trocar arquivos. Eu achei aquilo de, profundamente desinteressante. Então, eu devo ter me conectado à BBS da Mandic, da, Persocon, da né, e da Dialdata, mas eu não era muito a minha praia, eu estava fazendo outras coisas, namorando que nem um louco. Ok. O que acontece é que o Joca, voltando para o nosso amigo Joaquim Torres, ele é um pioneiro das BBS, ele cria, ele tinha saído do ITA, não sabia que o Joca tinha feito o ITA muito bem no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. É, e aí ele cria uma das primeiras BBS que depois vai virar a Dial Data, e eu me lembro que eu já era, eu estava ali assinando a Dial Data sem saber o que fazer, que era uma BBS. E quando começa a haver o acesso à internet no Brasil, acesso público, acesso comercial, inclusive, a, a Dayodata e a Mandi, que foram as primeiras que eu tive contato, eu acabei, eu me lembro, que eu falei, olha, eu não sei o que é a internet, mas eu quero ver o que é, aí eu paguei, me cadastrei, recebi um disquete, instalei o disquete, e eu falei, bom, e agora? Agora, não sei, não, agora você tem que instalar um browser. Ah, eu tenho que instalar um, bom, Cara, o começo não foi uma coisa 100% intuitiva, eu não sabia o que estava que acontecendo, e dali para frente o resto é história. Né? Aí eu comecei a me encantar, isso era 95, provavelmente, para mim. Né? O Jota criou acho, essas coisas todas em 94, por aí. Né? E daí pra aí eu comecei a me interessar pela questão de internet, e eu fiquei maravilhado com a ideia inicial da internet, que era bastante, sobretudo a web, a web era um sonho bastante romântico. Lembre-se, eu trabalhava em televisão televisão, ainda mais né, que eu tinha feito faculdade, e na faculdade os professores ficam falando de indústria cultural, dos monopólios, dos meios de comunicação, e tinha todo um romantismo com rádios pirata, né, com essa coisa meio li de liberdade. Em suma, quando eu vi a web, eu falei, cara, é isso, né, isso daqui vai transformar o mundo, vai libertar a gente dessas, desses grandes impérios de mídia que manipulam as informações, né, a gente ali foi treinado na escola Teódio da Rede Globo e coisas parecidas, é, e aí eu, nossa, o ideal ali, acho que muita gente que entrou, né, que embarcou nessa primeira onda, talvez tivesse os mesmos ideais, né? Poxa, estamos criando aqui uma plataforma que vai, dissemin... vai democratizar o acesso à informação, a produção de informação, a verdade vai transparecer, as mentiras vão desaparecer, porque agora estamos criando uma grande era de transparência, de descentralização, e tinha um manifesto do ciberespaço, blá, 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 blá. Por que, que eu estou lembrando dessa história? Porque a questão é como nós éramos ingênuos, porque talvez a gente estivesse cometendo o mesmo equívoco que os founding fathers, né, os, os pais fundadores da democracia americana, também cometeram né, o equívoco de é, superestimar a racionalidade da nossa espécie. Né, quando lá né, os Estados Unidos conseguem se separar, são independentes agora, da, da, da coroa britânica, bom, agora vamos começar uma coisa completamente nova, aí os caras sentam para criar uma coisa que nunca havia existido, né? que era uma democracia representativa, é, é, vão inventar uma coisa chamada presidente, que nunca houve alguma coisa chamada presidente, como é que um presidente se veste, como é que ele anda, ele aperta a mão dos outros ou não, né? vão criar ali um modo de vida Aliás, criaram de uma maneira não. A democracia não foi criada de uma maneira muito democrática, pense bem. Porque era meia dúzia ali de, de homens brancos que, de repente, resolveram definir. Olha, gente, vocês estão aí distraídos tal, mas daqui para frente a gente é um, um país livre, democrático, estão aqui, o equilíbrio entre os poderes. E aí, pressupondo várias coisas, que as pessoas são racionais, pressupondo que para você ser um cidadão, né, consciente, que capaz de eleger, um, um representante que vai representar de fato os seus bons interesses, você precisa se informar. Então, a informação é fundamental para que você exerça democraticamente a, os seus direitos, blá, blá, blá. Bom, é, quando a gente olha o que rumo que a democracia, sobretudo a americana, tomou, em que ela está sendo tomada de assalto por Trump, por sei lá, que está sendo manipulada por algoritmos do Facebook, que está sendo é, é, invadida por hackers russos, né, por campanhas da China, e de repente você vê essa polarização maluca que eles não conseguem nem aprovar o orçamento da própria máquina estatal e você vê mesmo países com uma outra tradição um pouco diferente, democrática também, como a Inglaterra, de repente caindo na armadilha do Brexit, aí você fala, oh, é, 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 talvez, né, talvez a gente tivesse que repensar um pouco os pressupostos. Porque todos esses sistemas, inclusive até essa, essa ingenuidade inicial da internet, partem desse princípio bastante é, agora questionável, de que nós somos indivíduos racionais, né? Primeiro, nós não somos, essa agora sou eu falando, né? Não, não tô citando nenhum, né? Só, são só as minhas conclusões até esse momento, né? Primeiro, encarar a espécie humana como indivíduos não é exatamente, não me parece sensato, né? 99% do nosso comportamento só se explica de maneira social, só se explica de maneira grupal. Né, e também achar que a gente consegue ser racional né, tirando, é, colocando de lado toda a irracionalidade das emoções também não parece ser uma coisa muito razoável porque a gente não consegue, não faz sentido e quem disse que a razão sozinha né, leva a, a, sempre ao melhor caminho né? a gente viu a revolução francesa, vale a pena lembrar a revolução francesa vem depois da independência americana depois da, da constituição americana e ela tenta ser um governo 100% racional, sem igreja, sem religião, sem nada, de 100% racional, e acaba em terror, e acaba em guilhotina, acaba em matança. Então, não necessariamente a razão pura parece ser um bom critério. Eu tô com, desculpa essas divagações todas, mas a questão é a seguinte: é, estamos aqui comemorando todos, espero que vocês também, não é? É comemorando o Prêmio Nobel de Medicina dado para uma vacina, certo? Por uma tecnologia que permite a criação de vacinas, que é a tecnologia de você criar de vacinas é, feitas a partir de mRNA, né, que foi justamente a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, eu tomei nem sei quantas, já, eu devo ter tomado cinco ou seis, não lembro mais, vou tomar muitas, né, é, é, que foram absolutamente salvadoras da humanidade. Né? E, é, ver a vacina, né? os, os cientistas responsáveis pela vacina de M mRNA recebendo o prêmio Nobel é uma alegria. É uma alegria porque é, puxa, às vezes é, quem acaba ganhando alguma coisa ganha por, sei lá, algum, alguma descoberta que parece bastante distante do cotidiano das pessoas. Mas esses caras são heróis, esses caras salvaram vidas nos últimos anos. Esses caras enfrentaram inclusive um monte de teorias conspiratórias né? e, e, e bom em suma. Aliás, a história vou fazer um parêntese aqui, vou dar um link para vocês para uma reportagem bastante interessante, questionando o prêmio Nobel, porque o prêmio Nobel está ficando um pouco antigo. Porque o prêmio Nobel ele premia no máximo três cientistas. Por exemplo, o Prêmio Nobel de Física, que foi anunciado hoje, que a gente vai comentar já já, ele premiou três cientistas, não lembro mais os nomes, tá bom? O prêmio vai ser dividido em três. Agora, o Prêmio Nobel de, de Medicina, premiou duas pessoas, vai ser dividido em duas, mas acontece que isso não reflete mais a maneira como ciência é feita hoje, ciência não é feita por um cara sozinho, ciência não é feita por dois caras sozinhos, ciência é feita por um monte de gente, então algumas descobertas, né, alguns avanços extraordinários são fruto de um trabalho Internacional, né, que envolve vários laboratórios, é, e que, puxa, você deveria estar tá premiando essa maneira colaborativa. Eu acho que no prêmio Nobel, ele ainda tem essa coisa um pouco, que eu acho que já está ficando um pouco arcaica, né, do gênio, né, tipo um Einstein sozinho, não sei quem sozinho, não sei quem sozinho, grandes figuras. Hoje, sobretudo porque existem essas plataformas, baseadas na internet inclusive, que permitem a colaboração em tempo real, o compartilhamento, você publica os papers, você publica genomas inteiros para todo mundo acessar, todo mundo tem acesso, essa democratização da ciência, essa ciência que se tornou mais colaborativa do que nunca, nunca, ela merece ser premiada também, né? então fica aí um desafio para o próprio pessoal do Prêmio Nobel se adequar a esses novos tempos, né? novos tempos em que a colaboração é multidisciplinar, a, co a colaboração é internacional, a colaboração é diversa, a colaboração tanto é que acho que agora o Prêmio de Física, uma, uma das premiadas pelo Prêmio de Física que a gente vai comentar é uma mulher, é a quinta mulher a ser premiada com o Nobel em Física. É um prêmio que, infelizmente, tem sido relativamente machista nos últimos tempos. Mas é, vamos, vamos focar aqui na questão da vacina, porque eu fiquei pensando o seguinte, que o próximo prêmio Nobel deveria ser para quem criasse uma vacina contra teorias conspiratórias. Né, uma vacina contra a burrice que é você acreditar em movimentos anti-vacina, em terra plana, em conspirações internacionais judaicas, né, como é que a gente fica se vacina contra isso? Eu passei a semana passada toda comentando com vocês sobre o fascismo que nasce na Itália e que começa, como se fosse um, uma, uma, uma epidemia, começa a contagiar outros países. Contagia a Alemanha, veja o que, que aconteceu. Contagia a Inglaterra, veja o que quase aconteceu. né Quase aconteceu. O, o, o que salva, e aí fica essa questão, como é que você cria um sistema imunológico contra mentira? E o que é muito interessante, eu acho que eu esqueci de dar é, destaque para isso, porque voltando, eu sei que, tá, que eu não consigo, eu acho essa história toda do fascismo na Inglaterra, é, para mim explica tantas coisas atuais, antigas tal. Eu comentei que surgem vários movimentos fascistas na Inglaterra fascinados com Mussolini, né? à medida que o Hitler começa a despontar os movimentos fascistas, começam a se aproximar do discurso antissemita do Hitler, começam a se tornar abertamente antissemitas, eu comentei com vocês que surge um líder carismático na Inglaterra chamado, chamado Mosley. Ele cria o partido fascista, o movimento fascista na, na Inglaterra, com camisas pretas, se eu não me engano, ou marrom. Eu é vê sempre o um mau gosto estético horroroso. Né? E aí ele o, o, tá, tá crescendo, está crescendo, está chamando a atenção de muita gente, Uma a coisa começa a ficar esquisita quando ele lota lá um, um lugar, um espaço chamado Olímpia, ele faz um grande evento, milhares de pessoas vão, inclusive aristocratas, mulheres, gente rica, gente pobre, né? todo mundo fascinado por isso. Mas o que acontece? Quando alguém ali se manifestava na plateia contra, eles jogavam o um holofote em cima do cara que teve a ousadia... Né, de protestar, e caíam de pau em cima do cara. Né? Viam os caras ali com os camisas pretas e cobriam o cara de porrada. Isso provocou, é, causou espécie, vamos chamar assim, porque essa violência na Inglaterra pegou mal. Né? Engraçado porque na Alemanha não pegou mal. Na Alemanha essa violência continuou indo, 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 e vocês sabem o que aconteceu. Mas na Inglaterra, por alguma razão imunológica da sociedade inglesa, esse tipo de violência pareceu inadmissível, né? porque afinal era ingleses contra ingleses, como assim? Né? Todo mundo apanhando, não faz sentido. O que acontece é que esse Mosley, isso eu não contei para vocês, ele começa a se tornar cada vez mais abertamente antissemita, vale lembrar que o antissemitismo estava meio virando moda né, no mundo inteiro, teorias conspiratórias malucas por aí, e o que acontece, ele resolve fazer uma provocação. Tinha uma região de Londres onde estavam concentrados muitos judeus, judeus que estavam fugindo da perseguição na, da, na Europa Oriental. Na Europa Oriental estava tendo uma perseguição, eram um, era um chamado pogroms, né? Quando você começa a perseguir os judeus ali na Europa Oriental. Muitos deles fogem vão parar na Inglaterra, então tem um bairro ali em Londres que está cheio de judeus, e a coisa indo bem, tá, a vida que segue, maravilhosa e tal, e aí esse Mosley resolve fazer uma provocação, ele anuncia que ele vai fazer uma marcha fascista no coração desse bairro judaico. E aí o negócio fica, o negócio pega fogo, porque as pessoas já estavam começando a se, esse, ficar incomodadas né, com esse radicalismo, elas pedem para o governo proibir, o governo inglês, essencialmente democrático, fala: desculpa, a liberdade de expressão é um dos pilares da sociedade inglesa, nós não vamos proibir a expressão de um partido. Né? Se acontecer alguma desgraça, a gente intervém. Se alguém se tornar violento, a gente intervém. Mas a gente não pode cercear a liberdade de expressão. Vejam que o quanto é complicado essa história. E o que acontece é que eles acabam permitindo que essa manifestação antissemita, uma manifestação pró-nazista, aconteça no coração do bairro judaico, mas a população civil dezenas, centenas de milhares de pessoas resolvem confrontar essa marcha, cent, não estou brincando, 100, 200 mil pessoas e tem praticamente uma batalha campal em Londres, uma batalha que eles chamam de Cable Street Battle, a batalha na, 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 na Cable Street, é, é uma pancadaria generalizada o que é interessante, porque até hoje os movimentos antifascistas da, da Inglaterra, sobretudo o pessoal de esquerda, vai dizer, nesse momento vencemos o fascismo, nós nos confrontamos, veja, nós temos aqui uma história de confronto ao fascismo, ao nazismo, na verdade, a pancadaria ali não foi necessariamente contra os caras do Mosley. O que acontece é que, quando a, a coisa começou a pegar, a polícia tentou impedir a confusão. Então, grande parte do, da, da, do atrito foi entre os manifestantes e a polícia que estava tentando garantir a ordem pública, não necessariamente contra a, a, o, o Mosley. Tanto que, logo na sequência... Ah, depois dessa, dessa guerra campal, que era uma coisa inédita na Inglaterra, né, contra os fascistas, a popularidade do Mosley aumenta, mais gente ainda se inscreve no partido fascista, mas isso foi fogo de palha, de novo porque talvez alguma coisa na cultura inglesa, no modo de ser inglês, nas, nas, sei lá, até no momento histórico da Inglaterra, né, eles não tinham, quando você compara com a Alemanha, a Alemanha estava se sentindo humilhada porque ela perdeu a primeira guerra, ela acha que foi traída e ela acha que ela foi explorada, então tem todo um sentimento aí de ressentimento para ser explorado pelo Hitler, não é? Isso não tem na Inglaterra, não tem esse ressentimento, ninguém está ressentido, né? ninguém está tão assim, abalado, a, a crise de 29 também não abalou tanto a Inglaterra, então não tem tanto ressentimento no ar e a Inglaterra acaba reagindo contra essa história toda. E aí vale a pena eu complementar com duas histórias que eu esqueci de comentar com vocês, eu comentei com vocês. Né, de um fascínio de uma família, família aristocrática, meninas que hoje seriam influencers ou celebridades, ou então como a TV chama, famosas, né, os famosos, era uma família Mitford, uma família centenária de aristocratas, as meninas se encantam, uma delas casa com esse animal Mosley e a outra delas, como eu já comentei com vocês, fica, eu acho que resolve né, disputar com a irmã quem é mais louca e resolve se encantar com Hitler e vai lá puxar o saco do o Hitler, encontra o Hitler cento e tantas vezes, né? o Hitler visita no hospital, etc, 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 mas é interessante porque essa história desse fascínio leviano com o fascismo acabou dando uh, um título extremamente interessante para um livro, mas se bem que vale a pena o seguinte, vamos lá, o, o, quando, o, o Estadão está com um artigo hoje muito interessante sobre um, um, uma coisa, eu acho que é um, não sei se é um filme ou se é um documentário, ou se é uma série, acho que é um documentário na Netflix chamado Assassinos do Holocausto. É mais um, um documentário tentando resgatar a memória do Holocausto né, antes que ela se apague, né, antes que as pessoas que têm negacionista do Holocausto, Pasme. Eu conheci pessoalmente um, inclusive. Eu conheci pessoalmente um negacionista do Holocausto, uma pessoa bem sucedida, aparentemente inteligente. Você olha no olho do cara e o cara tá negando. E eu me lembro de um, de um momento em que ele tava lá falando as bananadas dele. Entrou na sala uma moça judia, ela ouviu isso e falou: Olha, o que você tá falando é uma mentira, porque se isso fosse, se você estivesse falando a verdade, meus bisavós estariam vivos ainda porque eles morreram em Auschwitz e aí o clima ficou meio esquisito, mas o cara provavelmente continuou acreditando nas bobagens dele mas é legal resgatar essas histórias todas, porque veja né, você teve aqui agora um presidente que achou que a ditadura matou pouco que ele teria matado mais né, que os, os americanos mataram os índios melhores do que a gente, melhor do que a gente né, você ainda tem esse discurso do cuturno, da bota né, da discriminação contra as, né. pois bem no, no final da Segunda Guerra, um personagem extremamente interessante na intelectualidade, a Hannah Arendt, e eles, quando os nazistas estão sendo julgados, os nazistas são julgados de uma maneira espetacular no tribunal de Nuremberg, os, quando você vai ver os grandes monstros nazistas, você fala, Quê? esse tiozinho, esse coxinha, esse cara desinteressante, não é que o cara é um vilão da Marvel, né? não é que ele é o Thanos, não, é um panaca. Né? e aí a Hannah Arendt es escreve um texto que tem um título absolutamente é, certeiro, que chama A Banalidade do Mal, né? que a gente fica achando que o mal é feito por figuras carismáticas, diabólicas, né? como é que é só pensar nos filmes que de repente apresentam essas figuras que são super sexys, que são inteligentíssimas, que são irresistíveis, como se Satã fosse realmente assim um tesudão, em palavras claras. Né? Mas o que ela mostra, fala, não, cara, o mal prospera de uma maneira banal, é só você criar uma, uma, uma estrutura, uma hierarquia, dar uma justificativa, dar para o cara uma missão qualquer, o cara cumpre. E, e, então não, o cara não precisa necessariamente ser alguém que come criancinha, não precisa ser necessariamente alguém que faz rituais diabólicos. Não, é um burocrata. Né? E ela vem com a noção da banalidade do mal. É só olhar para o Mauro Cid é só olhar, sei lá, para qualquer um envolvido no escândalo do Odebrecht, é só para ver, tanto faz se é esquerda ou direita, você vê figuras completamente burocráticas, né? coronéis, médicos, que de repente estão aí acampando em Brasília, não é? É, você vê as pessoas que invadiram Brasília, você, um bando de tiazinha, tiozinho, gente que saiu do churrasco para né, botar fogo no, 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 no circo, então, essa é a questão da banalidade do mal, mas eu dei essa volta toda, porque voltando para as irmãs Mitford, as famosas, as bonitas, né que hoje no Instagram teriam milhões de followers, alguém escreve um texto chamado A Frivolidade do Mal. A frivolidade. Isso é muito interessante, porque não é só uma questão burocrática, tem essa questão da vaidade, do voyerismo, do exibicionismo, né, da pessoa que acha engraçadinho. Né, que acha bacana, que bota a bandeira do Bolsonaro lá, que vai achar que seja lá o que for, a frivolidade do mal. Eu esqueci de contar essas coisas todas para vocês, porque eu acho que isso se encaixa um pouco né, do que eu comecei falando um pouco da internet, que é esse pressuposto, que eu mesmo já caí, eu era bastante ingênuo também, não sabia, não sabia quase nada, né, no fim a internet acabou me ajudando a, a aprender bastante coisa, é, mas esse pressuposto de que a, a racionalidade, ou que você sozinho seja capaz né, de ter acesso a uma verdade, ou seja, o que for aliás, eu, esses dias eu acabei tendo que mais uma vez da multi, depois da blocking, alguém que vai defender alguma coisa completamente defensável, fascistoide, né, anti-ciência, e o cara falou, não, eu estou interessado pela verdade, porque eu pensei, eu analisei, eu, 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 eu não acredito nisso, então veja, a pessoa se achando como dona da razão, achando que teve acesso às melhores informações e mesmo assim é, tomando um caminho bastante é, complicado. Então eu desculpa essa digressão gigante mas é que eu, eu percebo que eu errei, eu me equivoquei mas que mesmo hoje que eu estou entendendo um pouco melhor como funciona o comportamento humano né, eu, não, eu continuo achando profundamente né, perturbador e, e surpreendente, mas é, eu não consigo imaginar qual é a saída, né? qual é a saída para a gente desarmar essa bomba, porque o que a internet acabou propiciando, sobretudo né, com um modelo de negócios aí que algoritmos ficam favorecendo uma coisa ou outra, desfavorecendo outras, né, que você tem, é, 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 sei lá, plataformas com agendas bastante específicas nem que seja uma nem o Elon Musk de repente abrindo as portas do inferno para as pessoas mais nefastas. Então eu fico me perguntando como, como nesse cenário a gente conseguir é, tirar o, a gente do caminho. Né, da, da, mas o que é mais engraçado, é, eu, desculpem a digressão, eu estou fazendo terapia de grupo com vocês aqui, né, porque acho que uma das coisas mais difíceis hoje de você tentar reverter essa confusão toda, em que a gente não consegue adressar ou pelo menos confrontar as questões mais Gritantes, imagina, 100 botos cor-de-rosa morrem na Amazônia porque a Amazônia está secando. No Amazonas está secando, está esquentando. Quem é inimaginável, O que, que a gente vai fazer a respeito? Nada, né? A gente deve estar tá ocupado seguindo algum famoso, né? Que de repente a Marielle morre e de... passam se anos e ninguém faz nada a respeito porque a gente deve estar tá preocupado com alguma coisa, com alguma modinha no TikTok, nem né? que o planeta está indo para o buraco e a gente continua queimando petróleo como se não houvesse amanhã e assim vai elegendo pessoas loucas, etc, etc, etc. Mas acho que o que é mais difícil de reverter nesse cenário em que a democracia que nasceu com tantas boas intenções né, foi, se polarizou, virou uma trincheira em que, né, um, em que, de repente, países com uma agenda não democrática sabem usar melhor as plataformas do que a gente, é como se o mal tivesse mais competência e mais velocidade do que o bem, e é verdade, não é? A questão é como é que você, eu estou pensando eu aqui, né, como é que você cava um espaço mínimo para reflexão, né, para colaboração, para alguma coisa minimamente mais humana se as pessoas estão mais felizes do que nunca. Né? O, que é, o que é muito engraçado, que aí eu, isso é uma completa digressão aqui, quando a Constituição americana coloca, e isso é inédito na história humana, <coughs> coloca que, Todo cidadão tem direito à busca pela felicidade, quando a palavra felicidade entra como se fosse um direito e como as pessoas começam a se pautar pela questão da felicidade, que é uma questão bastante... Não vou entrar muito nesse mérito, eu posso dar um link aqui para um livro extremamente interessante a respeito. Eu, eu tenho um canal chamado Leia Vale a Pena, que eu dou dicas de leitura, e uma das dicas de leitura é um livro do, do, do Pascal, do Blaise Pascal, como é que chama? Pascal não, é... Meu Deus do céu, o livro chama A Euforia Perpétua não é Pascal que chama, uh, eu vou lembrar já já, Eu Perpétua, eu vou dar o link, aí vocês vejam lá. Né? É... Como é que é o nome do cara? Agora me deu branco. Bom, Pois bem, Eu Perpétua é um livro questionando esse culto da felicidade, porque a felicidade é uma coisa volátil, não é exatamente um bom fundamento para nada, né? não é uma coisa que você fica, se, sei lá, você se comprou o que você queria, você ficou feliz para o resto da vida, não, você só fica feliz por cinco minutos, aí depois tem que comprar alguma outra coisa, porque o vizinho comprou não sei o que lá, né? e aí um dia você vai ficar, vai ficar velho, você vai ficar doente, como é que você vai ser feliz? Bom, felicidade como, como fundamento para qualquer coisa é questionável, já houve outros é, fundamentos, por exemplo, a virtude, né, o seu papel social, o respeito do seu grupo, não, aí virou felicidade individual e é essa confusão que a gente está agora. Mas acontece que é, o que a gente percebe é que uma plataforma pode tornar as pessoas individualmente felizes, né, vivendo na sua própria bolha, né, achando que o filho é maravilhoso, a mãe é maravilhoso, todo mundo é maravilhoso, a minha carreira é maravilhoso, todo mundo vira publicitário de si mesmo, né, todo mundo fica ali criando um mundo de vitrines de fantasia mostrando que ele é mais feliz do que absolutamente todo mundo e curiosamente 8 bilhões de pessoas felizes não quer dizer que a humanidade vá bem haja visto o consumo delirante de, 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 de antidepressivos, drogas diversas, né, líquidos alteradores da, do seu equilíbrio racional Desculpa, eu só estou fazendo aqui uma digressão porque é, isso para mim é, é é uma questão que está em aberto. Eu não sei muito como adressar. Então, ok. Obrigado, obrigado pelo ombro. Acho que quem vai fazer uma doação todo mês, né é eu que vou doar para vocês pela por, por me permitirem essa esse espaço de, de desabafo e compartilhamento e reflexão. Vamos ver o que mais que eu tenho para conversar com vocês. Aliás, eu tenho que agradecer, já que a gente está falando aqui de mês não é? é... Eu tenho que agradecer aqui a um, a um vídeo que valeu meu dia, né? eu tenho que agradecer aqui ao Tomashi, que é um, um raríssimo, muito querido. É, ele me mandou um vídeo que, é, ele, sem querer, ele acabou acertando em alguma coisa que me alegra o coração. Né? Eu estou sempre brincando no, no Mid Journey, que, que é uma desses, dessas AIs que, que geram imagens, com a imagem de polvos. Eu estou sempre gerando imagens de povos. Eu gosto de povo, mas é que, na verdade, eu escolho povo para brincar no Mid Journey, porque polvo é um bicho, que é, é, se eu pedisse, sei lá, Mediane, faça aí um touro, ou faça um, sei lá o quê, um cachorro, ou fa... não tem tanto que... Um touro é um touro, um cachorro é um cachorro. Agora, polvo é uma criatura tão esquisita, né? tão incerta, tem um monte de braço, um negócio esquisito. Então, é, para mim, é muito mais interessante pedir para fazer variações em, te... em, em cima de um animal como um polvo, porque eu acho que o povo é um. Primeiro que ele é inofensivo, né? não é que eu estou pedindo para fazer um morcego com dentes de vampiro e garras de águia, não, né? Eu, não, 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 também não estou pedindo para fazer um, um zumbi musculoso com uma foice e olhos ensanguentados. Não, estou pedindo, é um povo, é um animal inofensivo. né? Mas se eu fosse nessa mesma linha de animais que são inofensivos e que eu acho engraçadinhos, eu poderia. É, escolher alguma das minhas outras predileções, eu adoro, por exemplo, corvos, corvos, eu acho um bicho extraordinário, mas não é um bicho bonito, né? não, não tem muito o que fazer com um corvo, tá? então eu gosto de sapinhos, pererecas, aqueles sapos verdinhos, magn... eu acho sensacional, mas isso também provoca uma reação ruim, e eu também tenho um apreço por lagartos, lagartos, eu acho sensacional, volta e meia eu e minha mulher, a gente vai para a praia, e a praia ali tem um iguana, não um iguana, tem uma tribo de iguana, qual é o coletivo de iguana, eu não tem ideia, é uma república de iguana, tem uns iguanas enormes, eles têm lá, quase um metro de comprimento, são, são os dinossauros que ficam ali tomando sol com a gente, todo mundo tira selfie com o raio dos iguanas, tal eu acho absolutamente fascinante eu até pesquisei na internet para ver como é que um iguana foi parar numa ilha, porque a gente estava numa ilha, aí você descobre que algum lagarto em algum momento pegou carona com um tronco flutuante e o tronco levou o cara até a ilha, e o cara falou, oh, que beleza, caiu num lugar que não tem predadores... Pois bem, eu acho a criatura extremamente interessante, e o Thomas Xi, sabendo ou não dessa minha predileção secreta, mandou um vídeo sobre lagartos, mas lagartos, <risos> lagartos também numa ilha, numa ilha do Caribe, que é os lagartos aprenderam a lidar com uma consequência da estupidez humana, que são super furacões. Pois bem, os furacões estão piorando, né? não só piorando em intensidade, mas piorando em frequência. E o que esse vídeo mostra, ele mostra ali um especialista em lagartos, o cara dedica a vida dele a estudar lagartos. Só que Eu achei que fossem um, esses iguanas monstruosos, não, são uns lagartos bem pequenininhos, parece uma lagartixa, realmente parece uma lagartixa. E o cara adora as lagartixas. Ele fica lá na ilha, ele pega a lagartixa, ele mede a lagartixa, ele pesa a lagartixa, ele vai tabulando né, as dimensões dos espécimes que ele encontra. Aliás, tem uma cena extremamente interessante. Como é que é o cortejo romântico entre dois lagartos? É extremamente interessante. O lagarto macho vê a distância, é uma fêmea é interessante, ele põe, ele fica de pezinho nas patinhas, põe, abaixa de novo, ele faz ali uma dancinha, aí ele infla. Né, uma, uma membrana aqui no pescoço, uma coisa espetacular, quase que uma ereção pública, e aí a fêmea se interessa, aí ele vai brigar com os outros, mas o assunto não era esse, o assunto não é a, a, o, a, o lagarto se pavoneando, né, pavoneando seus dotes físicos, a questão é o que, que acontece com esses lagartinhos tão pequenininhos quando vem um vento surreal, né, quando vem um furacão, pois bem, né, o, dois furacões na sequência, dois super furacões devastaram a ilha. O pesquisador achou que não fosse sobrar lagarto nenhum, coitadeiros saem voando que nem os loucos tal. Quando ele, vai, ele volta para a ilha para ver o que, que aconteceu com os lagartos, ele percebe o seguinte: tinha acontecido debaixo dos olhos dele um absoluto milagre. Né, vários lagartos tinham sobrevivido. Aí você vai falar uma intervenção divina, quem sabe a do Deus Supremo é um lagarto, ou então quem sabe o cara tem alguma predileção né, por essas criaturas de sangue frio. Não, não foi nada sobrenatural. O que acontece é um outro homem barbudo né, é um homem muito mais simpático, chamado Darwin. O Darwin tinha razão. Existe uma coisa chamada seleção natural. O que acontece é que quando chegou o furacão e soprou os lagartos, os lagartos saíram voando para tudo quanto é lado, um Deus nos acuda, alguns lagartos eram um pouquinho diferentes. Então, de repente, os caras tinham as patinhas da frente mais fortes, eles tinham os dedos mais compridos. Então, Olha que engraçado, os lagartos que eram um pouquinho diferentes, né, com, as, com o corpo um pouco diferente, conseguiram se agarrar melhor na árvore. Acontece o que? Esses lagartos, que por acaso, né? Que reprodução é isso, reprodução tem uma coisa meio aleatória ali. Né, tinham nascido com os, os braços da frente um pouquinho mais. É, avantajados, eles não morreram. E se eles não morreram, adivinha o que acontece? As mina pira, os caras reproduzem, e o que acontece, a próxima geração é um bando de lagarto com os braços mais compridos. E aí vem um outro furacão, o que, é que acontece? Imagina, quem não tinha os bracinhos mais compridos, sai voando, morre. Agora, quem tinha os bracinhos mais compridos do papai e da mamãe, ó, oh, consegue segurar, e aí você seleciona de novo... Em suma, depois dos dois furacões, a hora que ele volta para a ilha, ele vai medir os lagartos que sobraram, os lagartos estavam diferentes. Tinha surgido uma nova leva, né, uma mudança hereditária, ou seja, eles já, tinham nascido, eles já eram diferentes. Aí tem um evento, que é um evento que é um evento que, que provoca uma seleção, né, esse furacão selecionou na porrada, na base da força, né, na mão pesada, ele selecionou é, quem, quem morre e quem vive quem morreu se perpetuou e dali para frente os lagartos nascem com as patas da frente mais avantajadas. Aí esse cientista, e eu convido vocês a, a assistirem, caso vocês tenham, a, não tenham nenhuma repulsão por essas criaturas tão simpáticas, ele resolveu fazer um teste, ele pegou esses lagartos mais avantajados, ele comprou um, um soprador de folha, que é, parece um secador de cabelo gigante, né, que faz um vento danado, ele pegou lá as, as lagartixinhas fez lá um, um pau, uma, uma, uma haste, né colocou o cara na haste e ligou o vendaval. O que, que ele percebeu? Que normalmente, numa situação dessas, o lagarto ia fugir do vento. Né? Não é besta nem nada, vai sair voando à toa. Esses lagartos não, eles simplesmente eles viraram, eles foram para trás do, 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 da haste, né para não encarar o vento pelas costas, então eles abraçaram com força, com, com os braços da frente, ou com as pernas da frente, você decide, não é com os membros, os membros é mais neutro. Eles abraçaram e o vento é tão forte que a, as perninhas de trás se soltam, e ele fica segurando, como se ele fosse uma banderola, ele fica ali a, segurando, segurando, até a hora que não dá mais. Ou, ou seja, mudou o comportamento, porque mudou a anatomia, esses lagartos inclusive têm uma forma mais aerodinâmica, o que o cara conseguiu ver foi a evolução, Acontecendo ao vivo. Ao vivo e não ao longo de zilhões de anos, mas simplesmente por conta de eventos extremos que estão, que bom, é nós que causamos, inclusive, né? é, estão já alterando a maneira como a natureza é, se perpetua. Isso é extremamente interessante. Agora, só para encerrar, já que eu estou tentando levantar a bola aqui da ciência, eu assisti um vídeo muito bacana ontem. É, de um daqueles canais que eu, assim como muitos super raríssimos, muitos não, são 18, né, apoiam financeiramente o Radinho, apoiam o canal desses meninos também, ele está falando o seguinte, onde que é o lugar mais frio do universo? E onde que é o lugar mais quente do universo? Acontece que a resposta para as duas questões é o mesmo lugar, o que parece uma coisa um pouco contraditória, parece pegadinha, porque assim, ok, o universo é grande, tem muitos. O espaço. Você fala, bom, não tem. O vácuo do espaço deve ser zero absoluto. Não! Curiosamente, se você for para qualquer lugar no meio do nada, a temperatura não é o zero absoluto. A temperatura é 2 graus acima do zero absoluto. É frio para danar, mas em média o universo é 2 graus acima do zero absoluto. Tem alguns lugares, a gente já identificou um lugar que é tipo um grau acima do zero absoluto. Então, a gente acha que até né, no universo, naturalmente, o lugar mais frio do mundo, esse é, sei lá o quê, que não fica não sei aonde, que é um grau acima do zero absoluto. Acontece que laboratórios na Terra conseguem fazer a temperatura baixar de 0,00000000000, acima do zero absoluto. A gente consegue baixar a temperatura para um, um número tão próximo do zero absoluto que muito provavelmente o único lugar na história do universo que é tão frio é esse laboratório que consegue chegar numa temperatura tão baixa. A temperatura é tão baixa que a matéria começa a se comportar de um jeito completamente esquisito, que aliás, a tinha previsto, o cara também é foda. Desculpa, o cara também é uma fera. Mas veja, o lugar que a gente consegue a temperatura mais infinitesimalmente acima do zero absoluto é um laboratório na Terra. Ok. Agora, onde que é o lugar mais quente do mundo? É o seio de uma estrela? Não. Não. O núcleo do Sol tem, sei lá, alguns milhões de graus. Não, mas também tem as supernovas quando explodem. Tá bom, essa é uma supernova quando explode e faz os seus átomos, né, que você gosta tanto. Ela deve atingir talvez alguns bilhões de graus. Acontece que em laboratórios na Terra, em aceleradores de partículas, a gente consegue temperaturas de trilhões de graus. Então, veja, essa espécie que é incapaz de acreditar em vacinas, né, que prefere criar mitologias completamente estapafúrdias, acreditar em teorias da conspiração, curiosamente... A ciência colaborativa, a ciência que não tem nenhum interesse nacional, ela consegue fazer coisas que não existem no resto do universo que a gente saiba até agora. As temperaturas mais altas são cientistas que fazem, as temperaturas mais baixas são cientistas que fazem. E, aliás, vai aí o Prêmio Nobel da Física, para três cientistas, de, no, de novo três, não pode ser mais do que isso, que descobriram uma maneira de você registrar o que acontece com elétrons. Elétrons, que é um. O elétron é um pum, não é quase nada, ele é quase é uma coisa minúscula, rapidíssima. Eles arrumaram uma maneira de você registrar o que acontece na, nessa vida dos elétrons, que é uma vida super acelerada, porque eles conseguiram manipular a luz para ser disparada em intervalos, e agora, pasme, isso existe, de ato segundos. O que é ato segundos? Vamos lá. Pega um metro, divide por 10, você tem decímetros, divide por 10 de novo, você tem centímetros, divide por 10 de novo, você tem milímetros, depois você tem décimos de milímetros, centésimos de milímetro, aí você tem micrômetros, aí você divide, bom, você divide por 10, vai dividindo por 10, vai dividindo por 10, vai dividindo por 10, tá bom? Tá bom. Então, aí você vai dividindo por 10. E aí, chega uma hora que é tanto zero, né, depois da Vigo, que você tem que inventar uns prefixos aí. Então, por exemplo, o prefixo mili é né, três casas depois da vírgula. O prefixo micro é seis casas depois da vírgula. O prefixo nano, e aí a gente já está no tamanho das moléculas, tá, dos átomos, nano é nove casas depois da vírgula. Pois bem, ato, atto são 18 casas depois da vírgula. Então, os caras conseguem fazer um pulso de luz que permite que a gente acompanhe fenômenos que acontecem numa fração tão pequena de segundo né, 800 atos-segundos, tão pequeno, mas tão, tão absolutamente minúscula de segundo que, veja, imagina a idade do universo: 13,7 bilhões de anos. Pega uma calculadora e veja quantos segundos existem em 13 bilhões de anos. É um monte, tá bom? 60 vezes 60 vezes é, 24 vezes 365. Vezes, bom, em suma, se você fizer a conta de quantos segundos existem no, na idade do universo, Pois bem, essa quantidade gigantesca é a mesma quantidade de atossegundos que existe em um segundo. Então a gente conseguiu o absolutamente impensável, o inimaginável, que é conseguir acompanhar coisas que numa escala absolutamente impensável, né, que a gente imagina, os gregos jamais imaginaram que a gente fosse ser capaz de fazer isso, quando eles imaginaram a noção de átomo, eles acharam que fosse invisível a gente está conseguindo acompanhar o que acontece com o elétron, porque a gente está medindo o tempo na, com 18 casas depois da vírgula. Esse é o Prêmio Nobel de Física, isso vai certamente abrir é, as portas para um entendimento muito maior da química, da vida, do universo. Essa vacina da mRNA, ela também abriu, ela criou uma plataforma para que a gente crie vacinas, quem sabe contra o câncer, a Fiocruz já está testando aqui algumas vacinas, vou dar o link para essa reportagem da Fiocruz testando mRNA, né, vai criar vacinas que são produzidas de uma maneira, ok, é um processo complicado, é caro, mas ela pode ser produzida com uma rapidez incrível, foi o que salvou milhões de vidas, né e mesmo com todas essas evidências, obviamente tem gente que prefere acreditar em algum tiozinho de churrasco, ou algum vídeo do que ela recebeu no YouTube ou no WhatsApp, e que ela não checou se tinha sido feito pelo gabinete do ódio ou pelo time do Putin. É, é, pois é, estamos aqui, eu vou encerrar esse episódio de hoje, Inspirado por essas conquistas que vem de, um, de uma nova maneira de pensar, de uma nova maneira de trabalhar, de, com muita humildade, com muita é, abnegação, não é? Com dedicação, essa, esse pessoal, essa mulher que ganhou o prêmio Nobel da Medicina com a com MRNA. Cara, a vida inteira, a, a carreira super complicada, húngara, mulher, não conseguia um cargo, ninguém cons não conseguia reconhecimento, e finalmente a pesquisa dela e do Weissmann foram reconhecidas, ganhou um prêmio Nobel, né? e isso todos nós nos beneficiamos. A questão é como é que a gente comunica para as pessoas que isso é mais legal do que uma teoria da conspiração mirabolante. Então, isso eu vou deixar essa questão em aberto, aceito sugestões... Cuidem-se, por favor, muito obrigado pelas dicas, obrigado, Thomas, pelo vídeo do Lagarto, é, obrigado pelo as, apoio financeiro no Coffee.com. um grande abraço e até amanhã.